0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Suretlere, dış güzelliklere kapılma. O güzellikler üstüne titreme. O güzellikleri ona vereni, yaratanı düşün. Ona hayran ol. Suret kadehlerinden geç. Onlara kapılma. Şarap kadehtedir. Ama kendisi kadeh değildir. Kadehten meydana gelmemiştir. Ağzını sana mana şarabı verene aç. Şarap geldikçe kadeh eksik olmaz. Yani güzellere karşı duyulan hayranlık, müminlere hakkın bir ihsanı olduğuna göre, Arif o güzellik şarabını... O ruhani şarabı lütfedene yönelir, her şeyi ondan bekler. Ruh şarabını, can şarabını sunacak canlı kadehleri hak yaratıp durmadadır. Duman nasıl ateşten doğmuş ise, suret de sureti olmayandan, yani her şeyden münezzeh olan, doğmamış, doğurmamış bulunandan, Allah'tan varlık sahasına çıkar. Bu suret aleminin en az ayıbı, kusuru şudur. Devamlı olarak onu görürsen sana melal gelir. Ondan usanırsın, bıkarsın. Suretsizlik de sana sadece bir hayranlık verir. Yüzlerce çeşit alet, aletsizlikten doğmuştur. Yani nice yüz bin alet ve sebepler bir aleti olmayan büyük yaratıcıdan doğmuştur. Cenab-ı Hak elsiz olarak nice hünerli eller, nice büyük sanatkarlar yaratır, nice şaşırtıcı eserler meydana koydurur. O canların canı insan suretini elsiz olarak topraktan yaratır durur. Suretten münezzeh olan Hakkın sanatı Bir suret eker Beden o suretten Duygularla, melekelerle Biter, belirir Meydana gelir Topraktan yaratılmış bir et yığınına Şaşırtıcı duygular verir Kendi isteğine Takdirine göre Nasıl, ne ekti ise Bedende iyi kötü O biter Hakkın ektiği Nimet sureti ise insan şükredici olur. Mühlet sureti ise sabredici olur. Merhamet sureti ekti ise insan yaralanma suretiyle ağlar, inler. Şehir sureti ise köyünde durmaz, yolculuğa çıkar. Ok sureti ise ona kalkan tutar. Hakkın ektiği güzeller suretinden görünürse, Zevk eder, neşelenir, gayb suretinden görünürse halveti sever, ibadete düşer. İhtiyaç sureti insanı çalışıp çabalamaya, kazanmaya zorlar. Güçlü, kuvvetli oluşu kişiyi onun bunun malını gasp etmeye zorlar, çalıp çırpmaya atar. İnsanı uğraşmaya, dilinmeye sevk eden çeşit çeşit renk renk hayaller hadsiz hesapsızdır. Sonsuz gidişler, sonsuz hüner ve sanatlar hep düşünce suretlerinin gölgeleridir. Mutlu insanlar damın kenarına oturmuşlar, her biri yere düşen gölgelerini seyrediyor. Sağlam damın üstünde oturanlar, düşüncelerimizin şekilleri, suretleridir. Onların yaptıkları işler, hareketler de Gölgeler gibi yere düşerler, aşağıda görülürler. Yapılan işler, hareketler gölgeler halinde yerde görünür. Düşünce ise gizlidir. Ama tesir ve vuslat bakımından aralarında fark yoktur, ikisi de birdir. Bir ziyafet, bir kadehten içilen içkinin suretlerinin neticesi, insanın kendinden geçmesi, aklının başından gitmesidir. Bütün bu görünen suretler, bütün bu varlıklar, suretten münezzeh olan, suretsiz olan ve kendini gizleyen o üstün varlığın bendesi, kulu iken neden nimet sahibini inkar ediyorlar? Bütün bu varlıklar, bütün bu görünen suretler, Suretsiz olan bir yaratıcı tarafından yaratılırken, neden kendilerini yaratana karşı nankörlük ediyorlar, onu inkara kalkışıyorlar? İşin şaşılacak tarafı şu ki, onu inkar eden de yine ondan meydana geliyor. Bu iş de onun aksinden başka bir şey değildir. Bir yapının duvarlarının, tavanlarının suretlerini ve her yanını onu yapan mimarın düşüncesinin gölgesi olarak bil. Mimar, binayı yapmayı tasarladığı zaman taş, tahta, kireç meydanda yoktu. Ama bu hep böyledir. Gerçekten de faili mutlak olan, her şeyi yoktan var eden, dilediği gibi eserler yaratan hak, suretsizdir, suretten münezzehtir. Suret, onun elindeki alete benzer. O suretten münezzeh olan yüce varlık dilediği zaman yokluk gizliliğinden kerem eder de suretlere yüz gösterir. Böylece de o her suretin kemal, güzellik, kudret, kuvvet bakımından ondan yardım elde etmesini sağlar. Derken o suretten münezzeh olan varlık yüzünü gizleyince görünmez olunca onu görmeye, manen hissetmeye gayret sarf edenler suretler dilemek için renk, koku alemine, yine sebepler alemine başvururlar. Bir suret, başka bir suretten kemal dilerse, yücelik dilerse bu hal yol şaşırtmanın, sapıklığın ta kendisidir. Yani... Hakkı bırakıp fani bir varlığa bağlanan, kendisi gibi aciz bir suretten kemal isteyen yolunu şaşırmıştır. Şu halde ey değersiz kişi, neden ihtiyacını senin gibi olan bir ihtiyaç sahibine arz edersin? Hakkı bırakıp da kuldan yardım istersin. Madem suretler kuldur, artık Cenabı Hakk'a suret deme. Onu suret sayma, bir şeye benzetmeye kalkışma. Yalvar, yakar, kendini yok etmeye çalış. Çünkü düşünceden, suretlerden başka bir şey meydana gelmez. Suretten başka bir şey seni geliştirmiyorsa, seni memnun etmiyorsa, sen de benlikten kurtularak, sessiz olarak bir suret bul. Bu ruhani suret elbette senin için daha iyidir. Daha hayırlıdır. Bir şehre gidersin, gittiğin, gördüğün o şehir, şehrin suretidir, dış yüzüdür. Ey yolcu, seni o şehre çekip götüren sureti olmayan görme zevkidir. Yeni bir şehri tanıma merakıdır. O gittiğin şehirden duyduğun görme zevkiyle mana bakımından hoş bir aleme. Mekansızlık alemine gidersin. Bir dostu görmeye gidersin. Bu gidişin onun suretini, dış yüzünü görmek için değildir. Onun görünüşünün sevgi ve şefkatle sana yakınlık göstermesindendir. Aslında sen dostunu görmeye gitmedin. Mana bakımından yine suretsizlik alemine, sonsuzluk alemine gittin. Senin bu gayeden, bu maksattan haberin bile olmadı. Çünkü sen gaflettesin. Şu halde, hakikatte herkesin aradığı, yöneldiği, sevdiği ancak Allah'tır. Fakat yollar çeşit çeşit, herkesin zevkine göre ayrı ayrı. Fakat insanlardan bazıları yüzlerini kuyruğa çevirmiştir. Her ne kadar baş asıl ise de onlar başı kaybetmişlerdir. Yani başı, hakiki mabudu ve mana alemini terk etmişler. Kuyruğa, dünya zevkine, süfli aleme yönelmişlerdir. Baş bu sapıklar tarafından kaybedilmiştir. Bu sebeple kuyruk onlara başlık etmekte emirler vermektedir. Yani Hakkı bulamayan, hakkı kaybeden sapık kişiyi, süfliği, alçak dünya idare etmektedir. Hikmetinden sual olunmaz. Böylece birisi bu yardımı, bu gücü baştan elde eder, öteki de kuyruktan. Başkaları ise başı da kaybetmişler, kuyruğu da. Her şey kaybedilince her şey bulunur her şeyi kaybetme yoluna düşülürse kül'e doğru gidilir, ulaşılır. Yani her şeyi kaybetmiş olan tevhid ehlinin gözünde Allah'tan başka her şey kayboldu da ancak uluhiyet mertebesi olan kül mertebesine gidildi. bize doğru yolu gösterdikleri için peygamberlerin üstümüzde çok hakları vardır. Peygamberler bize işin sonunu önceden haber vererek doğru yolu gösterdikleri için üstümüzde çok hakları vardır. Ektiğin tohumdan, dikenden, başka bir şey çıkmaz. Yalnız dünya için çalışır. Dünya için yaşarsan ötelere yol bulamazsın. Tohumu benden al ki mahsul versin. Benim kanadımla uç ki ötelere yol bulasın. Her nebi ümmetine, her veli de kendisine uyana böyle söyler. Sen onun olmamasına imkan bulunmadığını, mutlaka var olduğunu bilmezsin. Ama sonunda gerçekten varmış dersin. Sensin ama şu senin malik olduğun sen değilsin. Çünkü bu senlik sonunda senden ayrılacak, çıkıp gidecektir. Sonraki senliğin seni uyandırıp seni geldiğin yere kavuşturmak, gerçek varlığına ulaştırmak için sana gelmiştir. Sende, senden başka bir sen gizli. Ne olduğunu anlayan, gerçek varlığı görebilen kişiye kul olayım. Gencin aynada gördüğünü, ihtiyar ondan önce kerpiçte görür. Yani irfanı noksan olan gencin aynada gördüğünü, Arif kerpiçte görür. Bu arada bir sadr-ı cihan yani bir emir vardı. Hangi dilenci ağız açıp bir şey isterse o herkese dağıttığı sadakadan, ihsandan hiçbir şey elde edemezdi. Bilgili bir yoksul sadr-ı cihanın bu huyunu unuttu da hırsının çokluğundan, aceleci olduğundan, alay geçerken ondan bir şey istedi. Sadr-ı cihan, Yüzünü çevirdi geçti. Yoksul sadaka almak için her gün yeni bir hileye başvurdu. Kendini bazen bir kadın şekline soktu, çarşaf giydi, bazen kör gösterdi, yüzünü gözünü bağladı. Fakat o anlayışı ile o bilgin o yoksulu tanıdı. Buhara'da o ulu zatın huyu isteyenlere karşı iyi muamele etmekti. Akşam oluncaya kadar sayısız ihsanlarda bulunurdu. Cömertliğinden altınlar saçardı. Altınları kağıtlara sarar da öyle verirdi. O sağ oldukça hep böyle ihsanlarda bulundu. Hiçbir yoksul ümitsizliğe düşmesin, diye her sabah o bir grup insanlara, ihsanlarda bulunurdu. Bir gün dertlilere, mustariplere verirdi, öbür gün dul kadınlara lütuflarda bulunurdu. Başka bir gün yoksulluğa düşmüş alevilere, bilgi ile uğraşan yoksul fakihlere ihsanlarda bulunurdu. Bir başka gün halkın iş bulamayan, boş gezenlerine, bir başka günde borca girenlere yardım ederdi. Yalnız onun bir şartı vardı. Kimse ağzını açıp diliyle ondan bir şey istemeyecekti. Geçeceği yol boyunca yoksul düşmüş kişiler duvar gibi dizilirler, sessizce beklerlerdi. Kim ağız açar da bir şey isterse ondan bir habbe alamazdı. Yasası sizden kim susarsa bir şey söylemezse kurtulur sözü idi. Onun sofrası da, kesesi de susanların, ondan ağızla bir şey istemeyenlerin idi. Nasıl oldu ise bir gün ihtiyarın biri, ''Açlıktan kurtulamıyorum, bana zekat ver.'' dedi. İhtiyarı dilenmekten men ettiler ama susturamadılar. O durmadan söylüyor, isteklerini tekrar ediyordu. Halk da ihtiyardaki bu dilenme inadına şaştı kaldı. Sadri Cihan dayanamadı. Baba dedi. Sen utanmaz, hayasız bir ihtiyarsın. İhtiyar sen benden daha utanmazsın diye cevap verdi. Bu dünyayı yedin, yuttun, doymadın. Açgözlülüğünden öteki dünyayı da elde etmeye uğraşıyorsun. Sadri Cihan bu sözü duyunca güldü. Ona çok şeyler verdi. İhtiyar da bağışlanan o pek çok malı yalnız başına aldı, evine götürdü. Bu ihtiyardan başka ağızla hiçbir isteyen çıkmadı ki ondan para alsın, bağış elde etsin. Sıra fakihlere. Din alimlerine gelince bir fakih hırsından ansızın feryat etti. Ağladı, sızladı, sızladı. Yalvardı yakardı Fakat çaresi olmadı Her ne çeşit söz söylediyse Dil döktü ise Fayda etmedi Ertesi gün ayağını bağladı Sakatmış gibi Sakatlar arasına karıştı Bacağına sağından Solundan tahta parçaları Bağladı Ayağı kırık yürüyemez bir halde olduğunu Sansınlar istedi Sadrı Cihan Onu gördü tanıdı hiçbir şey vermedi. Daha ertesi gün o yoksul yüzünü bir kilim parçasıyla örttü. O zengin adam onu tanıdı. Söz söyleme suçu yüzünden ona acımadı. Ona yine hiçbir şey vermedi. Yüz çeşit hileye başvurdu fakat faydası olmadı. Ne yapacağını şaşırdı. Aciz kaldı. Bu defa da kadınlar gibi çarşafa büründü. Gidip Yoksul, dul kadınların arasına girdi, oturdu. Başını önüne eğdi, tanınmasın diye ellerini gizledi. Cihan yine onu tanıdı, hiçbir sadaka vermedi. Adamın bu çaresizlikten, bu mahrumiyetten yüreği yandı. Bir kefen satıcıya gitti ve ona dedi ki, Sabahın erken saatinde beni bir kilime sar, yol üstüne bırak. ''Hiç ağzını açma, kimseye bir şey söyleme. Otur, sadrı cihanın oradan geçmesini bekle. Belki görür de beni ölü sanır, kefen parası diye altın atar. Ne verirse yarısını sana veririm.'' dedi. Kefenci de para bekleyen bir fakirdi. Dediği gibi yaptı. Adamı bir kilime sardı, yolun üstüne bıraktı. Düşündüğü gibi oldu. Sadrı Cihan'ın yolu oraya düştü. Sadrı Cihan kilimin üstüne bir miktar altın attı. Hoca para hırsı ile acele kilimden elini çıkardı. O aceleci adam kefencinin o paraları almasına verilen altınları gizlemesine meydan bırakmadı. Ölü kilimin altından elini çıkarıp paraları aldıktan sonra başını çıkardı. Sadri Cihan'a dedi ki. Ey bana Kerem kapılarını kapıyan gördün ya senin vermediklerini senden nasıl aldım? Sancı Cihan, "Ey inatçı kişi." dedi. "Aldın. Aldın ama ölmedikçe benim kapımdan bir şey elde edemedin. İşte ölmeden önce ölün sırrı budur. Çünkü ancak ölümden sonra ganimetler elde edilir. Ey inatçı kişi. Allah'a karşı Ölümden başka bir şey işe yaramaz. Bir lütuf görmek, bir inayete mazhar olmak yüzlerce çeşit çalışıp çabalamadan iyidir. Çünkü çalışıp çabalamanın yüz çeşit fesada uğramasından korkudur. Çalışıp çabalamanın fesadı çok zengin olup dünyaya gönlünü kaptırmak, heva ve hevese uymaktır. O lütuf, o inayet ölüme bağlıdır. Bu yolu ermiş kişiler denemişlerdir. Hakkın inayeti olmadan ölüm bile gelmez. Sen, sen ol da inayete sığınmadan hiçbir yerde durma.